0: Üdv mindenkinek, ez a Haon nő a hangerő podcastja, a mikrofon mögött Szakádia, a vendégem pedig nem más, mint kémeri Péter, menedzser, koncertszervező, rendezvényszervező. Szeretettel köszöntelek, Peti, aztán mondd el, hogy mi a pontos titulusod most.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, szép napot, szép estét. Hát minden egyszerre, meg minden egy kicsit be már minden a múlt már gyakorlatilag, vagy az elmúlt időszaknak életem alatt rámaggatott címké, jelen pillanatban pedig a Debrecen Egyetemnél dolgozom, lassan az ötödik éve, és ott is egyébként reklámmal, marketinggel, más településnek a népszerűsítésével, Debrecenen kívül egész pontosan MÁD községnek a népszerűsítésével foglalkoztam, ami a Tokaj-hegyaljai régió egyik gyöngyszeme, borvidék tekintetében programokat, kulturális eseményeket, rendezvényeket, borkóstolókat szerveztem Mádra, illetve Debrecenbe.
0: A med és a bor és az egyetem az megvolt, és ezt értem is, hiszen ö, mi mást is ö, kellene reklámozni, hiszen a jóban is szíger kell. Azt viszont örömmel hallottam, hogy a zenészekkel ugyanúgy foglalkozol, a koncertszervezéssel ugyanúgy foglalkozol, viszont arra is emlékszem, amikor több mint 30 évvel ezelőtt, még kimondani is sok először lett alakatancsabb, de elgetve. Debrecenben az adig gimnázium aulájába hoztad el őket egy rövidebb koncertre, Mennyivel volt másabb akkor koncert szervezni, mennyivel volt másabb akkor menedzsernek lenni?
1: Mély levegő. Másabb is volt, meg nem is. Másabb abból a szempontból, hogy amikor kitaláltál egy rendezvényt, akkor mindent magadnak kellett megszervezni. Tehát a fellépő dobdobogón, a színpadon, a biztonsági szolgálaton, jegyszedésen, koncertnek a reklámozásán, plakátolásán, amit akár magunk, mi magunk is végeztünk itt Debrecenben, a városlakók nagy örömére. Volt egy időszak, amikor a támogató jó voltából, amilyen szín van a nyomdába, olyan színű plakátot nyomunk, és így lett az első hivatalos plakát egyébként rózsaszínű. Ez leugrott a falról egyébként, de, de a színválasztás az Ugye van egy, most már 15 éves lesz szombaton a lányom 9-én, szeptember 9-én, és 5-6 éves korában a rózsaszín volt a mindene, ma már ez a szürke és a fekete színek jegyében átváltozott dominálása jelzi, és ezt, ezt preferálja. Meg hát kevesebb volt a hírcsatorna, viszont nehezebb is volt bekerülni, tehát most itt ülünk a Naplónak a, és a Haonnak a irodaházában, ami egy nagyon régi épület, és Debrecennek egyik ilyen jellegzetes épület itt a főtér körül, tehát aki ide látogat Debrecenbe a nagy templomhoz, az mindenképpen ismeri a Napló székházat. Ebbe a szentébe bekerülni, hogy mondjuk egy írott cikk legyen, az csak kiváltságosaknak lehetett, vagy olyan, érdekes fondolattal, mint ez a plakát, ami kikerült az utcára, és akkor kenyeres Ica, most már Ica mama, írt rólunk egy cikket, mert lett egy videóklip, és amit még feliratoztunk is, és azt írta rólunk, hogy kemény szövegek voltak, vagy erős megfogalmazások voltak. Ez volt a zenekarnak, Lacinak talán a legkiemelkedőbb végyege, hogy egyedi érdekes szövegeket tudott írni és megfogalmazni, Társadalomkritikus szempontokat is figyelembe vett, ugyanakkor egy lázadás is benne volt, ami a 88 89 es évek tértől támogatott idejében számunkra kedvező helyzetet eredményezett, mert mondjuk nem csuktak le minket lázításért, vagy a fiatal hosszú a jól, hogy összegyűlnek rockerek, pankok, csövesek egy koncerten, és akkor mondjuk az adott rendszer félt volna tőlünk. Úgyhogy így lehetett bekerülni médiumokba, nem voltak közösségi csatornák, nem volt, nem volt YouTube videómegosztók. Ezek a modern dolgok, amik rövid videókat, mint a TikTok tartalmaznak, és ilyen gyors instant, instant fogyasztást tesznek lehetővé. Úgyhogy ebből a szempontból másabb volt teljesen. Amennyire most erősebb az információáramlás, ez ugyanannyira akadály is, hiszen még több tartalom jön veled szembe és még hamarabb Gördi tesz számodra első pillanatra nem érdekes dolgokat. Meg ma már egyébként egy egész iparág. Tehát amíg Amerikában a tengeren túl a rakendról már rég biznisz volt, itt még furcsán néztek ránk, hogy mi esetleg én úgy fogalmaztam meg annak idején magunkat. Vince Béla nevét ágya az Isten, aki befogadta ezeket a hosszú aljóakat, meg, meg egy kicsit más takarú embereket. Én a mezunifiság irodába kezdtem el dolgozni, és az egy nagyon jó táptalaja volt ezeknek a gondolatiságoknak, és nagyon jó munkaterep is volt, hiszen az egyik fő feladatom az volt, hogy a fiatalokat becsábítsam ebbe az intézménybe, ami annak idején még a Battyány utcán kezdte megállásos működését. Most egy másik helyszínen van, mint ifjúsági ház, és lehetett koncertjegyeket árulni, volt egyébként pszichológiai tanácsadás, albéleteket is egy rövid ideig próbáltunk közvetíteni, és ez bevonzotta az embereket, tehát ott a hasonszűrőek hamar meg is találták egymást, és fel is ismerték egymást, tehát így volt miről beszélgetni, és voltak lehetőségek arra, hogy tovább gondolkozzunk abba, hogy hogyan lehetne a debreceni zenekarokat, mert nem csak a tankcsapda volt Debrecen, hanem számos rengeteg jó zenekar, tehát szívem nagy bánata például az Őlveti Blues Band. Szerintem Laci Magyarország top 3 blues torka. Aztán személyes okok miatt, meg az ő színpadi, néha negatív varázsa nem sikerült országos áttörést hozni, de kiváló lemezeket készítettek. Már Boros Gyűr sincs köztünk, de ugye a léptemet léptem, mert hát azt az Őlveti Blues Band követte el Boros György szerzeménye, amit sokan Takás Tamással, azonosítanak, pedig hát Tamás csak ezt a dalt megkapta kvázi ajándékba, és így az zöveti ment háttérbe is szorult. Tehát beszélgetésünk előtt felraktál egy kérdést, hogy ma hogyan lehet vidékről kitörni zenekaroknak. Hát valahogy így lehetett volna, vagy így lehet. És mindig fontos az, hogy egyedi zenét alkos vagy zenébe, vagy szövegbe.
0: Ö, oké, Peti, viszont ha megnézzük azt, hogy... Debrecen Magyarország második legnagyobb városa, és azt, hogy ennek viszonylatában például a Dunántúlról arányában mennyivel több sikeres vagy ismert zenekar kerül ki, azért valami mégiscsak lehet a háttérben. Tehát az, hogy jó szöveg oké, okay. de mi kellhet még?
1: Nagyon aktívan, múlvidig zenekar Sopronból, Ma- mai napig. Gépgavi nagyon jó barátom, ők Soproniak. Az Anima is. Szombat helyzenek arra, az a szisztem, ők is aktívak. Gábor mondta annak idején, mikor beszélgettünk, hogy a Budapest messze van, mondta, hogy ő ezt úgy fogja föl, mint aki egyébként Budapest külvárosával lakik, és felül a villamosra, csak ő a vonatra ül fel, a villamos 30 percig zögykörődik vele a belvárosba, a vonat meg két órán keresztül. De egyébként elérhető, össze van ezt kapcsolva. Ma meg már végképp mindent elérsz. Tehát az internet egy gomnyomás. ha a szándék valakinek megvan abba, hogy országos sikerre vigye az aktuális művészetét, ez legyen zene, festészet, költészet, akkor el tudja érni a világ bármelyik pontját. Itt a befektetett munkán van a hangsúly, meg tényleg az, hogy, hogy eredetit csináljál, vagy olyan vagy kitörési pontod legyen, mint most a fiataloknál a Valmar, ott ugye a Szikora Robival a, készítettek egy duettet és abból ez lett országos. Áttörés. Ez volt? Ez egy áttörés nekik, mert mindenképpen sikeresek, és nagy színpadra kerültek, de ugyanígy mondhatnánk a vehelót, ők pécsiek, és a már Pécsen vagyunk, a Pécsi szállás. Kispár és a Borz. Jó sok zenekart adott a vidék. Az, hogy Debrecen adott egyet vagy kettőt, akit itt országosan képbe tartunk, ez nem azt jelenti, hogy Debrecennek ne lenne nagyon sok zenekara, a metalhammeres cselőttei Lénár Laci, Lénád Laci is már a régi angyalok közül figyel vissza ránk. Annak idején azt ért a Debrecenből, amikor az első demót felvittem neki, hogy ő úgy képzeli a Debrecenet, hogy mindenféle hosszú fiataló gitártokkal járkálnak, ide-oda mennek. Tehát a Debrecen a főváros után a második ilyen fellegvára a rogzenének egyébként. Ez igaz, hiszen most látom itt a főutcán, hogy a sok pakolnak és játszanak, és a... Annak idején Mince Bélával álmodtam meg ezt a roksulit. közösen tereltük össze az első tanári kart, alakítottam ki saját kezemmel a Simonyi utcán az első zeneiskolai tantermet. 30 20 ember csatlakozott be hozzánk, most meg ha jól tudom, akkor 500 fő növendéke van a rok iskolának. Illetőleg hát az Egyetem is beindított egy könnyüzenei kurzust, és kreditett pontokat, sőt egyetemi. Tanárok tanítják a könyvzenét. Ez mi, ha nem siker. Egy debreceni vonatkozású vidéki város esetében, hogy két iskola is rendelkezésére áll a fiataloknak könyvzenét tanulni, és akkor a miatt áhíres zeneművészeti főiskolánkat még nem is említettem, ahol egyébként most könyvzenei koncert lesz a másik kedvencem, Az Zorának a fellépése lesz a Liszt Ferenc zeneművészeti termében, Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként megtalálja mindenki a kitörését, hogyha fektet rá kellő energiát meghalni, és természetesen sokan maradnak az ismeretlenség komájába. Elfogy a kedvük, vagy nem is úgy gondolják, hogy ez nem nekik való. Azért ezek sok lemondással járó történetek, hiszen Nekem alig volt hétvégém itthon, tehát egy csütörtök péntek szombaton valamelyik vidéki városban bőven elment, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a saját családod, vagy nagy Isten, a barátnőd de hogy tolerálja, vagy ha egy hölgyelőadóról van szó, akkor a, a párja, vagy a férfi, aki mellette van, hogy, hogy túrnézik a barátnője, vagy túnézik a barátod és akkor ismerjük ezeknek az áldásos kinengési lehetőségeit. Tehát ez egy összetett nehéz szakma, aki erre a rögös útra lép, annak bizonyos lemondásokat kell tenni annak érdekében, hogy ő idézőjeles lesz sztár legyen. Magyarországon nincsenek sztárok, csak népszerű és ismert előadók, ehhez túl kicsi ez a piac.
0: Ebben maximálisan egyetértünk. Nem tudom, hogy be tudtál-e tekinteni tavasszal a Made in Debrecenbe, ahol Debrecen több szórakozó helyén fiatalok, kezdők, feltörekvők, és ismert Debreceni kötődésű zenekarok formációk, előadók is felléptek. Ha igen, akkor, akkor hogyan lettad? Én előjáróban elmondom, peti, hogy megdöbbentem, és, és nagyon nagy melegség töltött el a szívemet, hogy nagyon sok fiatalunk van, akik, akik zseni ügyesek, is, és nagyon-nagyon tehetségesek, és bármi bárki lehet belőlük. A jó hír viszont az, amit az imént is elmondtál, hogy nem kell hozzá Budapestre költözni.
1: <gül> Örülök nekem én Pécsre jártam főiskolára, és ez a kezdeményezés úgy kezdődött, hogy Made in Pécs. És igen, aztán igen. onnan került ide át ez a rendezvénysorozat, meg most már van egyébként ugyanilyen elnevezéssel, médi már is, meg gondolom számtalan város, meg Veszprémbe is utcazene fesztivál, Tokajba is utcazene fesztivál. Nem jutottam el, de néztem a fellépőket. Voltak nevek, amelyek ismerősen csengtek számomra, vagy esetleg ismertem is a zenéjüket, de egy kicsit már el vagyok szakadva számomra az, a kapcsolódásaink otthon ülhetek a kertbe, és ott a, a zenéket, vagy onnan hallgathatok bele esetleg egy, egy, egy ilyen eseménybe. Mindig hiányalom azt, ami nem adnak élőben. Persze a közösségi média erre is jó platformer. Vannak egyébként ügyes szervezők, akik meglátják ebben a lehetőséget, és mondjuk egy-két perces live videót feltesznek arról, hogy mi történik. Tehát mondhatom azt, hogy otthonról bele tudok kapcsolódni ezekbe az eseményekbe, de fizikailag már nincs mindenhova lehetőségem elérkezni, hiszen egy nap nekem is 24 óra.
0: Azt sokan tudják rólad, vagy ha nem, akkor majd most én elmondom, hogy a tokai hegyalja fesztiválnak is társaiddal együtt alapítója voltál, és több mint tíz évig, jól mondom, több mint tíz évig, tíz évig körülbelül vittad a fesztivált, szervezted és gondoztad, ennek fényében most milyen fesztiválra járni? még egyáltalán tudsz-e bulizni, vagy pedig benned van ez a szakmai ártalom, hogy, hogy mindenben a szervezést nézzük, a színpadot, a backstage, a, a fellépük sorrendjét, stb.
1: Azért nem járok hazai rendezvényekre, VIP vendégként vagy vendégként sem nagyon, mert unatkozok. A fesztiválokon? A fesztiválokon, igen. Tehát <kül> beszélgettünk annak idején társadalomra, hogy nem is akarok VIP vendég lenni, mert Gerendai Karcsi is egyébként most, hogy eladta a Szigetet és kiszerd belőle, olvastam egy cikket, hogy ő is ő sem vipvendékén mert ki, hanem a lányait kíséri ki, és akkor apaként megy a a tömegbe, amerre a lányai szeretnének menni. Idén egyébként volt egy kisebb egészségügyi problémám, kicsit így lerecsent a csípőm, meg a térdem is, ezért a lányom az édesanyjával ment ki a fesztiválra, én csak így távolról követtem telefonon őket, hogy minden rendben van de jó, magam már nem vettem részt ebbe a nyüzsgésbe, meg forgatakba. Hát a Hegyalja Fesztivál Tokaj az egy ma is megállítanak, mert átutazóban vagyok néha mádra, hogy miért nincs itt ilyen nagy fesztivál újra, annak több aspektusa is van, hogy én miért hagytam abba, meg én gyakorlatilag kiszálltam tíz év után a alapító atyák közül ebből a rendezvényből, mert a végére már, tehát amikor valami nagyon beüzletesedik, és gyakorlatilag, ahogy itt egy Debrecen zenekar fogalmazott, nekropszia néven futottak, meg most is talán aktívak, hogy csonton marakodó kutyák, akkor gyakorlatilag és ez a dollárkötegeket is jellemezheti, Én nekem már nincs kedvem ott könyökölni ezekbe az eseményekbe, és ha valahol akármennyire voltam alapítója a dolgoknak, ha utána az a szellem, ami eltűnik abból a milőből, amiért ezt az egészet alapítottuk, és már csak ilyen szárazon a pénzeket és a bevételeket, és a kimit rontott el, mert egyébként egy szervező soha nem mondhatja azt magáról, hogy profi vagyok, mert mindig jön egy új olyan váratlan helyzet, akár egy vihar tekintetében, akár balesetet szem, vagy beteg lesz a fő fellépője, nyilván egy nagy fesztiválon sok van, de azért én is úgy voltam vele, mint minden fesztivál szervezőtársam, ami ki van írva a plakátra, az olyan jó lenne, ha megvalósulna. Személyes kudarszként tudtam be annak idején is, hogyha valami nem úgy alakult a fesztiválon, és ilyen lelkiteer is rakódott rám ez ügyben. Úgyhogy így ezért ezért csendesen kívülről szemlélem azokat az eseményeket, amelyben nem vehetek részt, vagy nem tudok részt venni szervezőként. Márdon egyébként kiutott a részem a jóból is, mert újra egy 89-es helyzetben találtam magam kis községnek a rendezvényét megcsinálni, innen vinni alkatrészeket, úgymond színpadot, hangosítást, fényt, meg úgy kvázi mindent, és akkor magad uram, a szolgád nincs, pakoljál. Így ez visszacsöppentett, és azért már én is a B oldalon a az életemet. Már fizikailag nem mindent úgy bírok, mint régen, de azért így jó volt csinálni. Tehát így örültem neki, hogy így jöhetek, mehetek, pakol, pakolhatok is. Mert mondom, a pakolást már szeretném kihagyni. De ezek így mindig így az embert így szerintem így előre viszik az élete során, meg egy mindig így rácsodálkozó, hogy hoppá. Tehát még mindig ugyanott tartok egyszer, ahol elindultam, mint 18-19 évesen, de azért eltelt kőkeményen 30 év is.
0: De azért biztos vagyok benne, hogyha jövő héten ledobnának Ausztráliában egy farm közepén, vagy a holdon, vagy bárhol, akkor előbb-utóbb Kimery Péter kitermelne onnan egy fesztivált. Ebben egészen biztos vagyok, hogy onnan is kinőne valamilyen rendezvény és ha, ha
1: Nem is fesztivál, de valami, valami olyat, ami a művészetekkel kapcsolatos, vagy összefonódhat, olyat biztos. Talán a legutóbbi példa, ami az én munkásságomat jellemzi, az Konyári Mónikának, a verses kötetének a megjelentetése, ebbe vettem részt. Móni azon, hogy a barátnőm, vagy a jelenleg párom is ugye, ez nem ezért történt, hanem mert olyan szép és olyan érdekes megfogalmazású verseket adott ki a lelkéből papírra vetve, amire azt mondtam, hogy ezek megérdemlik, hogy könyvformájában is napvilágot lássanak. És akkor tovább gondolkozva, ha már versek vannak, ami egy kivetülése valaminek, akkor amellé, ha más nem, a hangos könyvet is szerettem volna készíteni vele, meg ilyen zenei dolgokat találni, de egy könyvbe ez most meg lehet oldani, de vannak anyagi korlátai, ezért, festőket és grafikusokat kértem fel így a közösségi álmú, akinek van kedve a Móni könyvét illusztrálni, azt kérem jelentkezzen segítsen. Így készült el Ádám résztvételével, aki Esther akik a borítója, így került bele Uzonyi Feri barátunk, aki festőművész, Debrecenbe és világírű képei vannak, vagy László Ákos bácsi, aki Debrecen utcáit önti képbe. Most láttam egyébként innen, gratulálok Ákos bácsának, hogy nagy tűzfalon is megjelent az egyik munkássága. Számos barátunk, meg a lányom is készített egy ilyen rajzot, vagy grafikát is. Ez egy egy másfajta kívás, de ez is egyfajta művészetpártolás, mint Fater és édesapám is, ahogy mindig is támogatta a művészeket, vagy a zenészeket, vagy a debreceni festőket, vagy képzőművészeteket, alkotóbarátait, a nem egy jó pálinkával.
0: Az is valami, sőt, hát hogyha az alkotásról beszélünk, akkor...
1: Mikreatívá is tehet.
0: Pontosan. <gül> úgy van, csak onnantól kezdve az már nem tárlat, hanem páratvezetés, de bocsánat meg, ezt a poént nem muszáj volt előnöm. A Borséta kapcsán értem egy programaján, az imént, hogyha már a Konyári Mónénak a könyvéről beszéltél, akit egyébként szintén hallhatnak, mert a Civiski kimenő nevű podcast már vele is beszélgettem. Térjünk kicsit át a sarokba szorítva a könyvre.
1: Sőt, bocs konyári múnihoz visszakanyarodva a Mónikához, született egy dal is egyébként, és Lászlónak volt egy pályázata, és ezen a pályázaton részt vett a költőnő, és egy angol nyelvű hablat, amit a Tóth Vera énekelt fel ilyen Mankónak, arra kellett magyar nyelvű szöveget érni, ugyanolyan angol hajlításokkal, mint ahogy maga a dal megszületett. Ezt a pályáművet elkészítettük, beadtuk, több mint 200 50 ember jelentkezett erre a pályműre. ezúton is köszönöm a Róg iskola kiváló tanárnőjének és régi harcos társadalműnek, Tóth Ilona Csillának a részvételt, mert ő énekelte fel ezt a dalt, és szerintem kiváló lett, és Kovács Zoli Patkánynak pedig azt, hogy biztosította a stúdiót, hogy felvegyük ezt a dalt egy szombat délelőtt. Ez a dal egyébként én elhoztam, ha lehet ebből betenni, akkor beteszitek, és debütálhat, mert utána a pályázat kírója és László megengedte, hogy mindenki szabadon felhasználhassa ezt a művet, és vagy a különböző csatvonákon, ahol tudjátok, publikáljátok, így született belőle egy mini videóklip is, ami a YouTube-on fut.
0: Úgy fogják tudni vagy meghallgatni a podcast hallgatói, hogy a linket oda fogjuk tenni majd a beszélgetésünkért, lát fel az erről készült cégkal áll. meg sem lepődtem, hogy átveted az irányítást a saját podcastemben, a munkahelyemben is. a köszöntelek, mint új műsorvezetőt. Igen, egyébként Mónival beszéltünk, és akkor úgy is vagyunk már olyan nexusban, hogy akkor megbeszéljük a hallgatók előtt is, hogy be befogom őket hívni Tóth Csillával, és megígérem neked, hogy méltóképpen említést fogunk tenni majd erről a projektről. Rendben? Köszönöm. Na, de akkor is megkérdezem tőled, a sarokba szorítva könyv hét éve jelent meg. Ezzel most meglepültél, de így van, mert én megint. Nagyon mennek
1: az évek egyébként is. Valahogy az ember minél idősebb, annál jobban vesz észre. szerintem, ezt barátaimmal is beszélgettem, hogy gyakorlatilag napra nap, hétre, hét, az tényleg pillanatok alatt is utána egy hónap, és már mindjárt karácsony van, tehát nem sokára ránkesik a hó, remélem lesz hó, mert én még mindig annak a híve vagyok, hogy minden év szakadja meg a maga csodáját, de ez rettenetesen telik, igen. Tehát hét év, az hamar eltelt, és milyen nehéz volt egyébként. Amúgy mindig az van, nem, mint amikor, mondjuk készülsz valamire, tehát felvételizni szeretnél valahova, vagy valamire nagyon készülsz, akkor az előtted lévő napok, ugye Einstein mondta, hogy az idő relatív, akkor mindig nagyon lassan ván mikor pedig túl rajt rajta, akkor pikpak és akkor így visszatekint, vagy hét év, tíz év, húsz év, és de néha úgy érzem, mint a tegnap lett volna bármelyik esemény, hogy megszületett ez a könyv is, vagy bármelyik lemez, vagy dal, vagy elkészült valami szép kép, tehát ezek így repül az idő. Mi megörökszünk. De amúgy csak fizikailag, mert agyban ugyanazt gondolom, amit 18-19 évesen. Tehát én azt gondolom, hogy nem, e tekintetben nem változtam. De ugyanaz a kisrác vagyok, mint aki leesett a fáról. Fedi nem ássz fel. De fel kell mászni, puf. Jobb lett volna, nem felmászni.
0: De akik régóta ismernek, azok láttak, mert téged százszor is felmászni, száz is után és száz egy egyére is, és biztos vagyok benne, hogy így is lesz. Amikor megjelent ez a könyv, akkor sokan azt gondolhatták, akikhez eljutott, hogy valaminek a lezárásáról szól, hogy ez egyfajta üzenet annak, hogy lezársz egy hivatást, vagy lezársz egy pályát. Ehhez képest, hála Istennek nem így történt.
1: mikor elkezdtem ezt a dít játszani, mert először csak játék volt, hogy meghívunk, számunkra kedvezzenek a Rokat, Mobidik, Auróra, vagy azokat a művészeket, akik periférián kívül voltak, vagy a művelődési központnak a látóterében nem fértek bele, vagy nem kaptak lehetőséget, és inkább a magunk szórakoztatására, és a baráti körnek a a bevonzása, meg az együttbulizás adta élmények miatt szerveztük ezeket az eseményeket, vagy koncerteket, már akkor azt éreztem, itt a Debreceni ifjúsági Parkban, amit néha itt megállok és így megnézem, hogy mennyire összeszűkült, meg már nincs is, hogy olyan emberekkel ismerkedek meg ezen a zenei ösvényen, amelyről majd egyébként szerintem könyvet fogok írni. Tehát amikor pedig elkezdtem már úgymond hivatásosan zenekarral dolgozni, és más zenekarokkal is megismerkedtem, akkor is ugyanezt mondtam egyébként benne a buszban, amikor ültünk, hogy ebből könyvet fogok írni. Tehát, hogy annyi emberrel ismerkedtem meg, és annyi impúzusért, hogy ezt majd egy könyvbe összegzem. Utána pedig eltelt ez a tíz év, nekem több, mert 12-13 év az összes a koncertszervezéssel, meg egyébként volt még benne még tíz év, tehát akkor már 22-23 évet tőlelünk be fel, amiben már benne volt a Hegyalja Fesztivál, is, ahol már azokkal a Nemzetközi sztárokkal is volt szerencsém együttműködni, akik gyerekkori kedvenceink voltak, vagy példaképeink, mint a Motorhead, Asian Love Foundation, tehát olyan nyugati amerikai zenekarok, angolok jöttek el, látogattak el a fesztiválra, és utána pop zenekarokat is, Scooter. akiről azt gondoltam, hogy, hogy valahogy ezt be kell tenni, egy könyvbe le kell zárni, illetőleg hát volt egy elvállásom is egy zenekarral, és akkor úgy gondoltam, hogy mivel én nem vagyok úgy előre tolva, és különböző újságcikkek, nyilatkozatok születtek, hogy mi, meg hogy. Úgy gondoltam, hogy ezt finoman összefoglalom, és erről írok egy könyvet, akkor pedig már a lányom is születőfélben volt, vagy legalábbis látszik, hogy lesz majd egy olyan lányom, aki később 15-20 éves korára érdeklődik a zenéről, és ha én ne agyisten valamiért nem leszek itt a földön köztetek, akkor szülessen egy olyan jegyzet, amiből tud tájékozódni a lányom, Elsősorban egyébként ezt egy íróasztal azt a fiúknak készítettem, csak nagyon sokan kérték, hogy meséljek már róla, meg nagyon sokan a mai napig mihogy volt, tényleg úgy volt, nem így volt, és úgy döntöttem, hogy akkor csinálok belőle, készítünk belőle egy könyvet. Meghaladta a tudásomat a könyvnek a megírása, mert egy idő után a saját gondolataimba belerekedtem, és Kenyeres Attila személyében találtam meg azt a társat, aki segített, ezt a könyvet könyvé alakítani. Tehát a szerzőtársamnak, a satilának ezúton is köszönöm szépen, hogy volt időd drám és türelmed. Egyébként a könynek a utolsó fázisa az nagyon nehéz időszakomba született lelkiekben is, több recsenés is történt az életemben. Egy barátom szerint van, akinek egy-kettő is elég ahhoz, hogy esetleg azt gondolja, hogy elhagyja a földet, én még ezt képes, még mindig itt vagyok, és jól bírom, és mindig van olyan, amiért azt mondom, hogy megérte. Tehát az egyik legfontosabb ilyen mondjuk a lányom, meg a családom, hogy megérít, lenni és küzdeni a földön. Nagy jelentőséget után ennek a könyvnek, akkor megjelent, akkor már utána nem tulajdonítottam, láttam azokat a kereskedelmi falakat, amelyekbe én nem tudok belépni, nem tudok a könyvnek polcokat venni, egyébként több cég is terjesztette, A fő célunk pedig az volt, hogy a könyvnek a bekerülési költségei, azok a nyomdaköltség meg, ami ezzel jár, ez visszatermelődjön. Ezt jelentem, három hónap alatt elértük, és most már igazából osztogatom a könyvet. Van még, amikor néha vesznek tőlem könyvet, de nekem ez már csak egy prospektus, tehát én ezt szívesen odaadom és hogyha valaki szánya azt a kevés időt, hogy egy könyvet elolvasson, meg vannak még emberek, akik könyvet akarnak olvasni, akkor ez örömmel tölt el. Ezt a könyvet egyúttal egyébként egy ilyen tanítási célból is készítettem, mert a második része, vagy amikor már úgy éreztem, hogy elfogyott a kövnek a mondani valója, és csak ugyanazt a kört, tenném körbe-körbe, akkor van benne néhány gyakorlati tanács, hogy egy kezdőzenekar egyébként mit csináljon most, vagy mi, hogy csináltuk, és ez hozzáadódik a Rudika jelenkori technikának az összes platformja, amit igénybe vett ahhoz, hogy népszerűsítse magát.
0: Hogyha odalépnám hozzád egy kezdőzenekar most, és ami abban a könyvben le van írva ez a gyakorlati útmutató kezdőmenedzsereknek, mi lenne, mi lenne a legfontosabb, amit átadnál?
1: Az értelmezve a olvasás, a sokat segít mindenkin. Tehát ezt látom a politikában is egyébként a kommentekból, nem is olvassák el, hogy ki mit írt, csak már megy a bizmozás, de nem olvasnak értelmezve az emberek. Nem fogják fel a szavakat, nem tudják őket összetenni, összetett mondatokat nem tudnak értelmezni, de én nem akarok senkit lealacsonyítani. Azt gondolom, hogy egyébként a mai generáció nagyon okos, nagyon fogékony, a technológiák irányába már jóval hamarabb ott vannak, mint mi, hiszen már neki most az okos telefonlapul a zsebébe. Én azt gondolom, hogy aki elolvassa a könyvet, az pontosan tudni fogja az irányt, de nagyon sokan vannak, akik biztos högben, hogy, hogy nem olvasták el a könyvemet, mégis már a toppon vannak frissebb zenekarok, és a lányom olyan zenei együtteseknek a nevét hozza hozzám, vagy veszem át tőle, amit én nem ismerek. Tehát én nem féltem a mai fiatalokat, Szerintem meg fogják találni a helyüket, meg az útjukat. Nyilvánvalóan egyébként egy tartós sikert elérni, és ezt meglovagolni, az mindig nehezebb. Tehát fenn kell maradni a hullámon jó sokáig. És akkor, akkor érezheted ér- ér- azt, hogy valamit alkottál.
0: Neked mi a legnagyobb alkotásod?
1: Hm, ügyek, össze a lányom. De nyilvánvalóan persze, minden más az termék, vagy produktum, amit pótolható, az ember az pótolhatatlan. Maga az emberi egyszerű lény az megismételhetetlen és pótolhatatlan. Minden más, a lejtem a telefont, bosszankodok a árán, meg hogy mennyibe fog kerülni a következőt megvenni, mert akkor már nyilván egy még újabb készüléket szeretne az ember magának, és akkor, ha, ha belegondolsz ezeket a pótlásokat, ami egyébként ezek csak fizikai tárgyak, ezeket tudod pótolni. Összességében minden másképp csinálnék, ha most kezdeném mert módon tanultam ezt az egészet. Tehát a, a jogi útvesztőket saját magam bőrén tapasztaltam, a gyakorlati kivitelezéseket, a, néha ez olyan, mint amikor elmész egy idegen városba, megmutatnak neked egy útvonalat, elmész A-ból B-be, de mikor van időd, akkor bemész egy kis utcába, és rájössz, hogy ha itt jobbra megyek, akkor gyakorlatilag egy perc alatt ott vagyok és az az útvonal, amit megmutattak, lehet, hogy ez egy széles főútvonal, de sokkal hosszabb, sok lépéssel hosszabb. Tehát ezeket a lépéseket lehetne lerövidíteni az életünkben. Kevesebb lenne a stressz, kevesebb lenne belőle a csalódás, akár barátok, akár munkatársak tekintetében. De ezek mind pedig ahhoz kellenek, hogy valamelyes gyakorlatilasabbá legyél, bölcsüljél, Persze az ember néha kiagyott éveket sajnál, vagy amiket úgy érzed, hogy, hogy te mindent megtettél azért a termésért, hogy majd gyümölcsöt arathassál róla, és nem te tudod learatni ezt a gyümölcsöt. Tehát vannak persze az emberben ilyen kis pici is keserűségek, vagy, vagy sajnálatos könycseppek, de összességében pedig, ha mindig a jobbra nézek, vagy másokra, és viszonyítasz mindig valakihez, tehát lehet felfelé is viszonyítani, meg lefele is, de a középre az akkor úgy azt mondom, hogy összességében rendben van.
0: Ez még végszónak is tőkéldes, Sanz Péter. A podcastet mindig programajánlóval szoktuk lezárni, ugye általában zenészek a vendégeim. Neked most van olyan formáció, akinek a programját, vagy esetleg valamelyik mádi rendezvényt tudod ajánlani?
1: Elkezdődik a szület, tehát fel lehet menni mádra szüretelni, ki lehet próbálni, hogy milyen részt venni egy születi mulatságban, vagy hát egy születi munkában, a mulatság vége később jön. Van egy zenekar, akivel dolgozom, de úgymond már tét nélkül, tehát nincs az a meghurkoljuk a menedzsert, vagy a szervezőt, ha nincsen sok száz koncertünk. Ez egy Debrecenből elszármazott zenekar, I. vezeti a zenekart, Kárpáti Levente, aki Számos szinkron hangot adott, például a lányom kedvencének Georgia majomnak is. De egyébként Levente nagyszerű szinkronszínész és színész is. Ők alakítottak egy zenekart, az a nevük hogy ezüssoljon. Ez egy most már budapesti hagyományőrző zenekar Volt szerencsénk részt venni sokorón a állításon, ami Magyarország legnagyobb székelykapuja. Nekik próbálok koncerteket és népszerűséget teremteni. Egy ilyen lassú vízpartot most effektussal itt mindenkinek van munkahelye, dolgozik, van egy komplet lemez is, amit a YouTube-on szintén meg lehet találni. És hát egyébként Debrecenbe számos kulturális zenei rendezvény elé nézünk. Ha minden igaz, akkor színes események várják a Debrecen négy polgárokat.
0: Köszönöm szépen, Egyétszvagy Terveti.
1: Szívesen én köszönöm a meghívást.